0: Você está ouvindo o Boa Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, teus pecados estão perdoados. Mas ali, assentados, estavam alguns escri escribas que argumentaram em seus corações, por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si e disse-lhes: Por que argumentais sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, e toma o teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilhavam e glorificavam a Deus. Amém? Só para contextualizar vocês, no capítulo antes, a partir do versículo 40, é, Jesus se depara com um leproso. Esse leproso chega até Jesus e fala assim: Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E ele fala: Sim, eu quero, seja curado. E Jesus agora não pode entrar na cidade, porque ele curou o leproso. E o leproso que não podia entrar na cidade, agora pode entrar na cidade. E a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje é: Jesus, ele troca de lugar com você, não apenas para perdoar os seus pecados, mas para te favorecer também. Em 1 João. 2,1 um diz assim, ó, meus filhinhos, eu estou lhes dizendo isso a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Mas se vocês pecarem, existe alguém para interceder por vocês diante do Pai. O nome dele é Jesus, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada a Deus completamente. Sabe o que esse versículo quer dizer? Que quando você e eu nós pecamos e nós erramos, Deus ele não se depara conosco, ele não olha para você e vê você, ele enxerga Jesus. Por isso que nós somos perdoados todos os dias. Porque quando ele vai olhar e para julgar, ele não, ele não vê você. Ele vê Jesus e Jesus já pagou tudo na cruz por nós. Amém. Vocês não se empolgam com isso? Jesus já pagou tudo na cruz por nós. Vocês são filhos, vocês são perdoados. Você só tá aqui por causa do que Jesus fez na cruz por você, cara. Amém? Amém? Amém. Vamos ler alguns versículos aqui agora. Três. E vieram até ele trazendo um paralítico que estava carregado por quatro Esse homem, esse paralítico tinha quatro amigos E esses quatro amigos fizeram com que esse paralítico tivesse um encontro com Jesus Você precisa ter amigos que te impulsionem a ter um encontro com Deus Você precisa caminhar com pessoas que te levem até Jesus Quem são as pessoas que estão ao seu redor hoje? Quem são as pessoas que andam com você? Essas pessoas, elas fazem com que você tenha um encontro com Deus? Ou não? Essas pessoas te aproximam de Deus? Eu vejo que tem muitas pessoas que se frustraram na igreja, se frustraram, não sei, com alguma coisa, e elas decidem caminhar sozinhas. Deixa eu te falar uma coisa, sozinho você não vai para lugar nenhum. Você precisa ter amigos, você precisa ter pessoas que te impulsionem. Eclesiastes 4.10 fala, é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro vai ajudar a levantar. Você precisa ter pessoas ao seu lado que vão te impulsionar até Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existem momentos onde os seus amigos eles não podem te ajudar. Como assim? Jesus tinha multidão, ele tinha 70 ele tinha doze, ele tinha três e ele tinha um. E quando ele precisou dos seus amigos, ele não teve. Lembra do Getsemane? Jesus está lá, ele chama três para orar com ele e os três dormem. Quando ele mais precisou dos amigos dele, ele não teve. Tem momentos na sua vida que seus amigos não vão poder te ajudar porque é um processo seu com Deus. Eles não vão poder te ajudar. Eles vão poder, no máximo, te impulsionar. Mas é você e Deus. Amém? Vamos ler o versículo 4. E eles não podendo se aproximar dele por causa da multidão. Sempre vai existir uma multidão. Sempre vai existir pessoas que vão estar diante de você. E essas pessoas possivelmente vão estar te impedindo de ter um encontro com Deus. Existiu uma multidão para Zaqueu, mas ele encontrou uma árvore e subiu nela. Existiu uma multidão para a mulher do fluxo de sangue, mas ela rompeu a multidão e encontrou com Jesus. Existiu uma multidão para Bartimeu, mas ele clamou mais alto do que o som da multidão e ele encontrou com Jesus. Sabe para que serve a multidão? Para mostrar onde está a sua fé. Sabe para que serve a multidão? Para mostrar onde estão as suas expectativas, onde está a sua convicção. Porque sabe, eu vejo que muitas pessoas elas começam a fazer algo, elas começam a caminhar e vem a multidão e elas param de fazer as coisas. Ei, você não é bom o suficiente, você não pode fazer isso e a multidão começa a te oprimir. Deixa eu te falar uma coisa, não deixa a multidão te paralisar. Não deixa a multidão dar nome a você. Faça com que a multidão seja só mais um degrau para que a sua fé cresça cada vez mais em Deus. Não deixe a multidão te paralisar. Opa, sumiu. Vamos ler a parte B do versículo 4, que diz assim, Destaparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. Agora preste atenção. Muitas vezes eu e você, nós começamos a andar, nós começamos a fazer algo para Deus e de repente a gente vai se deparar com uma porta fechada ou com um empecilho. Aí muitos vão dizer, não era da vontade de Deus, vou desistir. Sabe o que eu aprendo com essa história? Que se a porta está fechada, se não tem como entrar pela porta, eu tenho que subir no telhado. Agora, preste atenção. Imagina você subir num telhado, que já é difícil, com uma cama e com um paralítico resmungando. Não é fácil. Não é fácil. Imagina o que esses quatro amigos passaram. Imagina o que esses quatro amigos tiveram que passar naquele momento para que ele tivesse um encontro com Jesus. O engraçado é que nós, sabe... Começamos a andar, nós começamos a caminhar e deparamos com a porta fechada e nós desistimos de fazer as coisas. Ah, não vou mais fazer isso porque não deu certo. Ah, não sei o quê, a gente arruma desculpa, mas ei, e o telhado que ninguém está explorando? Suba no telhado. Suba no telhado porque no telhado existe um lugar que vai fazer com que você tenha um encontro com Deus. Se a multidão tá na frente, não tem como você entrar pela porta. arranque o telhado, cara. Não deixe de ter um encontro, não deixe de ter um, um receber aquilo que Deus tem para você por causa da multidão. Mas, gente, eu te falar algo? Não é fácil subir num telhado com o um paralítico resmungando. Mas você não pode desistir daquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Você não pode desistir da convicção que existe em você. Muitas vezes vai ser difícil sim, mas você tem que perseverar. Você precisa perseverar. Se você quer viver algo diferente com Deus, muitas vezes a porta vai estar fechada. Mas você precisa bater nela até que ela se abra. A palavra fala que desde os tempos de João Batista o reino é tomado por força. Contem-se da força que você tem feito para receber aquilo que Deus tem na sua vida. Sabe, você não pode apenas reclamar, falar, ah, por que que não acontece? Por que que isso não... Sendo que você não faz nada. Se esforce para receber aquilo que você quer que Deus te dê. Amém? É. Estão comigo? Agora, presta atenção. Em Mateus, é a mesma história, mas ela tem um pequeno detalhe. Mateus 9, 2, diz assim E eis que trouxeram-lhe um paralítico deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados Quando eu estava lendo essa história, eu me imaginei dentro daquela casa Porque, preste atenção, aqueles caras provavelmente vieram de longe Eles viram que não dava para entrar pela porta Eles arrancaram o telhado, desceram o aleijado pela, pela corda e quando o aleijado está de frente com Jesus, Jesus fala, tem bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Como assim? Aqueles homens, o aleijado, as pessoas que estavam na casa não esperavam que Jesus apenas perdoasse os pecados dele. Eles esperavam uma cura física. Eles esperavam que o aleijado levantasse e correndo escorrendo ali pela casa. Mas isso não aconteceu de imediato. Sabe por quê? Porque Jesus ele não vai te dar o que você está pedindo. Ele vai te dar o que você precisa. Tiago 43 diz... Vocês não, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem aquilo que vai satisfazer o ego de vocês. Sabe por quê? que muitas vezes as coisas não acontecem na sua vida? É porque você não precisa disso. E você está orando, você está pedindo, você está falando... Deus me dá isso, Deus faz isso na minha vida mas Ele vai te dar o que você precisa, não o que você quer. E naquele momento, o povo ficou mais... Eu me esforcei, eu fiz isso tudo só para você perdoar os meus pecados. Deixa eu te falar uma coisa, existe um grande poder no perdão. Sabe o que o, o, o que marcou meu coração quando eu tava lendo essa história? Que muitas vezes nós não valorizamos o sacrifício de Jesus. Como assim? Jesus morreu por mim e por você para que você tivesse vida, e através do que ele fez, nós somos perdoados. Só que às vezes a gente acha que ele fez isso por obrigação, ei, ele não tinha obrigação nenhuma de morrer por nós. E nós não valorizamos isso Nós valorizamos muitas vezes mais uma, uma cura física Uma manifestação, um pó de ouro Isso é incrível? É Mas é muito mais incrível eu acordar todos os dias Sabendo que eu sou perdoado por Jesus É muito mais incrível eu acordar todos os dias Entendendo que o porquê que ele morreu por mim Através disso eu tenho vida Só que a gente não valoriza isso Porque acha que ele fez o que ele tinha que fazer Ele foi obrigado a fazer aquilo Não, não Ele fez aquilo porque ele acredita em mim e em você então, sabe? Se você está pedindo algo para Deus, se você está batendo na porta e você não está recebendo isso, muito provavelmente você não precisa do que você está pedindo. E Ele não vai te dar. Ou se não, Ele pode até te dar. Ele pode fazer igual o filho pródigo, lembra? Ele chega assim, Pai, não quero mais saber do Senhor. Me dá minha, minha parte de herança e eu vou embora. O Pai, dá. Dá. Eu quero saber, quem é pai aqui? Tem um aqui, que eu sei. Tem mais alguém que é pai? Quem, que, que pai que pegaria e daria? Não, vai lá filho, gasta lá. Gasta tudo, não. Ninguém faria isso. E o engraçado é que o pai dá e o pai fica na porta, sabe por quê? Porque o pai sabia que o filho ia voltar. Muitas vezes, Deus vai, nos, vai permitir com que você viva algumas coisas, porque Ele sabe que você vai voltar. Quando o filho pródigo estava comendo com os porcos, ele se lembrou, na casa do meu pai, eu vivia melhor, então eu vou voltar. Deus, às vezes, vai permitir com que algumas coisas aconteçam na sua vida, para você perceber que o melhor lugar que você pode estar é na casa dele. Então, ele até pode te dar o que você está pedindo, mas você vai passar por um processo muito complicado. Então, deixa eu te falar uma coisa, se você está pedindo algo para Deus e ele não está te dando, você não precisa do que você está pedindo. Amém? A história continua. Naquele momento, Jesus dá um nó na cabeça dos mestres da lei. Por quê? Porque para eles, uma pessoa só podia ser curada se ela fosse perdoada. E Jesus, não, o contrário. Ele só podia ser perdoado se ele fosse curado. E como que Jesus vai perdoar os pecados de alguém, sendo que para eles ele não era Deus, e sendo que o homem não tinha sido curado? E Jesus, para mostrar que ele era Jesus, para mostrar que ele era o cara, para mostrar que ele era filho de Deus, ele fala, o que, que tem mais valor para vocês? Porque para mim, é eles serem perdoados, mas para vocês é a manifestação física? Levanta e anda e pegue o leite. Jesus, naquele momento, estava quebrando a religião daqueles caras. Naquele momento, ele estava mostrando para aqueles caras que ele era filho de Deus. E existem momentos onde nós vamos precisar mostrar Aquilo que nós carregamos existem, existem situações que não Que onde nós chegamos Onde nós colocamos a planta do pé As pessoas já percebem uma diferença Você já recebeu esse elogio? Nossa, sua energia é muito boa Você tem uma luz diferente Ei, é Jesus na tua vida, cara Você tem uma energia diferente Uma vibe positiva Quem já ouviu isso? isso é Deus na tua vida existem lugares que você não precisa fazer nada você só chega lá e Jesus se reflete através de você mas existem momentos em que você tem que tirar externalizar aquilo que está dentro de você cara. e é aí que muitas vezes nós se calamos porque nós não acreditamos naquilo que a gente carrega ou nós não sabemos quem nós somos de fato nós vivemos uma geração que tem uma crise de identidade muito grande Pessoas que querem falar quem as outras pessoas são, sendo que elas não sabem nem quem elas são. E sabe como você pode se descobrir? Mateus 16, versículo 16. Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Uns dizem, você é Jeremias, você é Elias ou alguns dos profetas. Pedro é o único que tem coragem de falar assim. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse: bem disse Simão Barjonas. E tu és Pedro. E sobre ti eu edificarei a minha igreja. Quando você diz para Jesus quem Jesus é, ele vira para você e diz quem você é. Tem gente que não entendeu. Quando você vira para Jesus e diz quem Jesus é, ele vira para você e diz quem você é. Não sabe quem você é? Descubra quem Jesus é. Como que eu descubro quem Jesus é? Bíblia. Sabe como você descobre quem Jesus é? Lê isso aqui, ó. Muitas pessoas têm crise de identidade, têm crise de ansiedade, crise de crise de crise. Porque não lê Bíblia? Ah, não. Vou ver a pregação no YouTube. É muito boa, edifica bastante, mas não igual você sentar e ler isso aqui. Você precisa se alimentar da palavra todos os dias. Você precisa todos os dias, já nem que seja um versículo, um, um capítulo para ler isso aqui todo dia, porque é isso aqui que vai transformar a sua vida. Sabe, eu vejo que muitas pessoas, elas querem as coisas mastigadas. Ai, é muito difícil ser cristã, é muito difícil. Cara, se esforça, arranca o telhado, se esforça para ter um encontro com Deus. Sabe, eu vejo que muitas pessoas, elas, se, elas acham legal, não sei... Não sei se é legal, tá repreendido se você achar isso legal, mas de ser a mesma pessoa. Tem gente que você olha hoje, se você olhar daqui três meses, tá falando do mesmo jeito, tá andando do mesmo jeito. Por quê? Porque não muda. Não muda por quê? Porque acha legal, não sei. Ei, você precisa todos os dias buscar um crescimento, porque a palavra fala que é de glória em glória. Se você não tá andando de glória em glória, tem alguma coisa errada na sua vida. Sabe, é muito bom vir pro hospício. Eu amo vir pro hospício. Mas o que vai mudar a sua vida não é o hospício, não é o Cirano, não sou eu, não é o louvor. É muito bom ir pra igreja. Mas, meu pastor fala, você pode passar 10 anos indo pra igreja que você não vai virar igreja. Assim como você pode dormir numa garagem pro resto da sua vida, você não vai ser um carro. O que vai fazer você realmente mudar todos os dias é isso aqui, ó. Sim. Palavra de Deus. É isso aqui, ó. Comunhão com o Espírito Santo É isso aqui, ó Se esforçar Ah, John, mas tem dia que eu não quero ler Tem dia que eu não quero ler também Mas você não pode andar de acordo com aquilo que você sente Você não pode fazer apenas aquilo que você quer Você acha que Jesus queria morrer na cruz? Quem acha que, que ele queria morrer na cruz? Levanta a mão Ele não queria Teve um momento que ele falou assim Se puder, afasta de mim esse cálice Ele sabia a dor que ele ia passar Ele sabia o quanto ele ia sofrer mas sabe o que, que segurou Jesus na cruz? Não foi o poder dele não Foi a alegria que seria proposta Qual era essa alegria? Veio eu e você transformando as cidades Veio eu e você transformando a vida das pessoas Essa é a alegria que seria proposta Mas deixa eu te falar uma coisa Você tem dado essa alegria para Jesus? A sua vida hoje Tem sido um culto racional a ele? Nós não temos mais tempo para ficar brincando. Nós não temos mais tempo para ficar achando que temos tempo. Apocalipse 13, 20. Eu disse que está a porta e bate Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e com ele ele comigo. Ei, Jesus está voltando e está mais perto do que você imagina. E nós precisamos fazer com que pessoas conheçam a Ele de fato. E eu termino com essa frase aqui, quem cura é Deus, quem transforma é Deus, quem liberta é Deus, mas existem pessoas que para ter esses encontros, eu e você temos que carregar, assim como esse paralítico, se, eles não tivessem, se ele não tivesse esses quatro amigos, ele não teria a vida dele transformada. Existem muitos e muitos paralíticos na sua vida diante de você e você precisa levar essas pessoas até Jesus. Amém? Queria que você fechasse seus olhos nesse momento? Enquanto eu estava orando já à tarde. O Espírito Santo me mostrou o Gálatas 4,19. Dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Algumas pessoas hoje sentirão uma dor que elas nunca sentiram. John, que dor é essa? Dor pelo perdido. A dor por aqueles que ainda não tiveram o um encontro verdadeiro. A dor por aqueles que não tiveram, sabe... Aquele encontro com Deus. eu queria que você começasse a orar em línguas nesse momento. Você que é batizado. Se você não é, seja batizado agora no nome de Jesus. Sabe, comece a edificar o seu Espírito agora. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Existem algumas pessoas que estão aqui que são os amigos, os amigos do paralítico, que são pessoas que têm fé, pessoas que têm convicção, mas eu vejo hoje Deus aumentando a fé dessas pessoas. Mais, Espírito Santo. Mas também existem pessoas que estão aqui, que são o paralítico, que estão desanimadas, que estão tristes, que chegaram aqui sem esperança alguma, sem expectativa nenhuma, Mas assim como Jesus falou para o paralítico, eu te falo hoje. Ei, tem bom ânimo. Você não é o que você está passando. Você não é a fase ruim que você está vivendo. As coisas vão melhorar. Marcos 4, versículo 35, Jesus falou para os discípulos, passaremos para outra banda. Mas no meio do, do, do caminho, no meio do percurso, o barco começa a afundar. E eles falam, meu Deus, o que é está que acontecendo? Você está dormindo a gente está morrendo aqui. Ei, sabe o que ele fala para você hoje? Se lembre do que eu já te disse no começo, passaremos para outra banda. Amém. Nós vamos chegar do outro lado. Mas, John, o barco está afundando. John, está muito difícil. Se lembre do que Jesus falou ao seu respeito. Se ele falou que você chegaria do outro lado, não importa a circunstância, você vai chegar do outro lado. Mas, Espírito Santo... Ou às vezes você está aqui e você, por muito tempo, tem pedido para Deus algo e você não vê isso acontecer na sua vida. Não é porque Deus é mal. Não é porque Ele não gosta de você. É porque Ele te ama tanto que Ele tá te dando o que você precisa e não aquilo que você acha que você precisa. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Sabe, se entregue nesse momento.